0: Pois bem, meus caros, último tópico sobre a lei 12850 também fala sobre os meios de produção de provas, sobre os meios de investigação. Eles, no, da mesma forma que a ação, que a colaboração premiada, eles são mais sucintos, eu não vou abordar de forma muito muito detalhada, vamos passar por cima para dar uma, pelo menos para os senhores conhecerem. Ação controlada. Um outro instituto para investigação com obtenção de prova é a ação controlada. Está lá no artigo 8º e 9 da lei. Consiste a, ação de controlar, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculada desde que mantida a sua observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação da prova e obtenção de informações. Os caros, a ação controlada nada mais é do que retardar a intervenção a fim de agir no momento mais eficaz para a produção das provas, certo? É, como de próprio nome já diz, controlar a ação, tanto ação policial quanto a ação administrativa. É, ao invés de prender o criminoso agora, deixa para prender amanhã, porque ou depois de amanhã, porque... É, nesse vai ser vai, vai ocorrer determinado fato que vai dar, trazer mais robustez às provas. É possível, é possível retardar, é possível controlar a intervenção. Retardar o momento de intervenção esperando o momento mais eficaz, o momento que vai trazer uma maior eficácia, uma maior efetividade à formação da prova. Ela, ela deve ser comunicada, isso ao magistrado. A lei não fala em autorização, mas deve ser comunicado ao magistrado. E o magistrado também pode definir os contornos, né, como definir os limites, certo? Essa ação controlada não é novidade. Lá na lei de drogas gente tinha algo parecido. A ideia é o quê? Nada mais é do que retardar o momento para intervenção. Buscar um momento mais, mais adequado para tanto. Aqui essa lei tem a peculiaridade que não exige autorização do juiz, mas o magistrado ele deve ser comunicado. Dessa, dessa ação. Outra forma de produção de prova, outro instituto sobre que traz meios de investigação, é infiltração de agentes. Infiltração de agentes está prevista no artigo 10, 10 ao 14, na verdade. Ele traz o passo a passo, traz o procedimento, nós não vamos é, despender muito tempo em cima disso. Isso é importante que a gente saiba o que, que é essa infiltração de agente Artigo 10. Infiltração de agente de polícia em tarefa de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado quando solicitado no curso do inquérito será precedida de circunstâncias motivadas e sigilosas sigilosa autorização judicial que estabelecerá os limites. Vamos lá. O que é o conceito? Muito simples. Infiltração de agente de polícia em tarefa de investigação. Certo? Uma atividade muito complexa, muito complexa mesmo, que é infiltrar um agente de polícia no seio de uma organização criminosa. Ok? Ali os artigos 10 a 14 dão o um passo a passo, falam o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, quando que ele pode ser retraído, ou seja, sair dessa infiltração, mas grosso modo é a infiltração. Ela é precedida de autorização judicial, o juiz tem que autorizar, certo? O juiz deve, deverá autorizar, e vai estabelecer os limites também. O magistrado vai estabelecer os mini, limites. O agente, ele não vai responder, ele não, pune, não se pune o crime praticado pelo agente filtrado quando inexigível conduta diversa. Veja só, aqui traz uma, de forma expressa, uma causa de, de excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, dizendo que não se pune o um agente se ele praticou uma infração quando infiltrado, e se essa a conduta, era inexigível uma conduta diversa dele como assim professor, não, não estou nada olha só o policial, ele tem a obrigação de prender aquele que se encontra em flagrante delito por exemplo, vou dar um exemplo aqui tá? ele tem a obrigação de prender aquele que se encontra em flagrante delito certo, é só uma obrigação só pena de responder, por prevaricação por exemplo esse, esse policial lá infiltrado ele, percebendo a prática de determinados crimes ele não vai prender naquele momento Certo? Ele está infiltrado em uma quadrilha de tráfico de drogas, com 30 criminosos lá, e ele sozinho lá, ele vai prender todo mundo? Não dava, para não tem como fazer isso. e ele não, ele não pode responder por isso. Ele não vai poder responder por prevaricação ou até por um eventual é, tráfico de drogas, enfim, por qualquer delito, se não era exigível que ele praticasse aquela conduta naquele momento. Tá certo? Então o legislador trouxe essa, essa causa excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conta diversa. Perceba, isso tem que ser muito ponderado, né? não é qualquer conduta. Não pode agora o agente policial que está infiltrado em uma organização que explora o tráfico de drogas, traficar também. Tanto é que o artigo 3 ele fala que o agente responde pelos excessos. Pelos excessos ele vai responder. Ele não vai responder quando for inexigível uma conduta diversa. Mas os excessos ele responde. É claro, senão daqui a pouco o agente infiltrado ele se torna mais um criminoso, né? Tá certo? Então isso é agente infiltrado. O pacote de crime trouxe uma no... uma novidade que é o agente filtra... o ag... Ai, desculpa, a infiltração virtual de agentes. É o artigo 10. fala em infiltrar agentes virtualmente. Diz o seguinte, tem a seguinte redação: Será admitida a ação de agente de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do artigo 10... Uh, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nessa lei e a eles conexos praticados por organizações criminosas. Vejam, é o agente que se infiltra virtualmente. É aquele agente que consegue se infiltrar em um grupo de WhatsApp, de uma organização criminosa. Ah, professor, é isso? Claro que é isso, senhores. É muito simples. A gente tem que pegar o direito e tem que se adequar à realidade, né? Onde que se existe uma grande. qual grande canal de comunicação para a prática de infrações. Criminais. Hoje o WhatsApp, muito mais que interceptação telefônica. Interceptação telefônica, lá o grampo telefônicos e é uma um meio de investigação obsoleto. Só pensar quantas vezes nós ligamos o telefone e quantas vezes a gente manda uma mensagem via WhatsApp. Então é o agente que se infiltra num grupo de WhatsApp, é o agente que se infiltra em uma, uma página de redes sociais, uma página fechada de redes sociais. Certo? Então, é essa infiltração virtual. Eu acho que o melhor, acho, não, tenho certeza, o melhor exemplo, e bem prático mesmo, tá? É a infiltração do agente em um grupo de WhatsApp. Ah, professor, mas peraí. Mas se eu pegar lá, se o policial se infiltrar num grupo de WhatsApp lá e pegar as provas, tá valendo. Tá valendo nada, a prova é ilícita. Se não tem essa autorização para a infiltração de agentes, se não tem autorização judicial, não há que se falar em prova lista. se o policial porventura se infiltrou num grupo de WhatsApp e lá colheu informações, trouxe para o pro processo penal, essa prova é ilícita não tem dúvida, essa prova é ilícita por isso que o legislador aqui com o pacote anticrime atento à realidade, disse não, peraí, vamos agora falar do agente infiltrado virtualmente e novamente, eu, se o legislador se quisesse bem didático, poderia colocar ali agente infiltrado em grupo de WhatsApp, que é o caso mais, mais comum, certo? então essa, essa é a ideia do agente infiltrado virtualmente o outro meio de obtenção, obtenção de prova, estão no artigo 15, 16 e 17 que é acesso a registros, dados cadastrais e documentos de informação tá certo, são alguns acessos alguns registros que independem de ordem judicial e podem ser solicitados diretamente pelo ministério público ou pelo delegado de polícia dizendo que dizendo cada um deles, quais são esses registros é, que o delegado e o MP tem acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal e filiação e endereço. Mantido onde? Justiça eleitoral, empresa telefônica, instituições financeiras, provedores de internet e administração de cartão de crédito. Então, é possível ao delegado de polícia ao membro do Ministério Público solicitar diretamente a essas instituições dados cadastrais dos investigados é, dos investigados <coughs> em apuração de crimes praticados por organizações criminosas. Só que veja que esses dados são bem restritos, né? É apenas qualificação, filiação e endereço. Bem restrito. O resto precisa de autorização judicial, certo? E quem são? Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administração de cartão de crédito. Não vai confundir e pensar, ah, então pode pedir a interceptação telefônica? Claro que não. Interceptação telefônica é reserva de jurisdição, o juiz que autoriza, certo? A única coisa que pode pedir para as empresas telefônicas é o quê? Qualificação pessoal, filiação e endereço, Certo? Outros dados que podem ser solicitados diretamente pelo Ministério Público pela Autoridade Policial são dados que as empresas de transportes possuem. Que dados são esses? São dados referentes à utilização dos meios de transporte. A, a lei determina que as empresas de transportes elas devem manter pelo prazo de cinco anos os registros dos seus, das suas viagens, das suas passagens com as quais foram vendidas. E o MP, e o delegado de polícia, tem acesso direto, sem intervenção judicial, dos bancos de dados de reservas e registros de viagens. As empresas de transportes devem manter por cinco anos esses registros de viagens. E o MP, o delegado de polícia, tem acesso direto. Não há necessidade de autorização judicial para tanto. Certo? Ainda com acesso direto... Fala a lei que as concessionárias de telefonia manterão também por cinco anos à disposição das autoridades, MP e delegado de polícia, o registro das identificações dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas. Opa, professor, então quer dizer que agora é, é, esse dispositivo... aí tá falando de interceptação telefônica, não tá? Não, senhores, não tá. Esse dispositivo fala que MP... E a autoridade policial tem acesso aos registros de identificação do número de origem e de destino, não das conversas. Não das conversas. Isso a gente chama de dados telefônicos, certo? Registro de dados telefônicos. Esse registro de dados telefônicos independe de autorização judicial. Pode ser direto pelo MP ou pela autoridade policial. Agora, a conversa, a interceptação telefônica, não. Isso é reserva de jurisdição, depende de autorização do juiz. Tá certo? Então, esses são os meios de produção de provas relacionados ao acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Tá certo, meus caros? É, visto isso, essas são, esses são os meios de investigação e obtenção de prova trazidos pela lei das organizações criminosas. Colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes, infiltração de agentes virtuais e acesso a registros de bancos de dados, tá certo? Nessa ordem de, não vamos chamar de prioridade, mas de, de relevância, né? Colaboração premiada, infiltração de agentes, ação controlada e acesso a registros. É claro que o que mais é utilizado o que mais tem matéria para nós trabalharmos, discutirmos, é a colaboração premiada, até porque ela é, mais, ela é mais robusta, é a que traz mais resultados, é a que envolve mais personagens no processo. Tá OK? Meus caros, para fechar esse podcast, agora para fechar de verdade, eu tenho, eu vou trabalhar algumas infrações penais trazidas pela lei, que são cinco infrações penais, cinco tipos penais que buscam assegurar a eficácia dos meios de obtenção de prova. Traz algumas são, são cinco infrações, como eu trouxe para os senhores, são cinco tipos penais, que eles têm como escopo, eles têm como bem jurídico tutelado garantir a eficácia desses meios de obtenção de prova. Desses quatro meios de obtenção de prova, desculpa, desses cinco meios de obtenção de provas que eu apontei para os senhores. Colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes, infiltração de agentes virtuais e acesso a registro de bancos de dados. Esses cinco meios de produção de provas que são trazidos pela lei, eles são assegurados, eles são tutelados, eles são protegidos por cinco infrações penais, cinco, cinco tipos penais, vamos por assim dizer, tá certo? Eles estão divididos da seguinte forma. ela está no artigo 18, 19, 20 e 21. 18, 19, 20 21, isso mesmo. É, o que que eu tenho? O artigo 18, 19 e 21, ele protege, ele tutela a colaboração premiada. O artigo 20, agentes infiltrados e ação controlada. E o artigo 21, a revelação, a quebra de sigilo. Vamos lá, vamos trabalhar com, com cada um deles. Artigo 18, esse aqui também é bem, bem emblemático. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador e sem a sua prévia autorização por escrito. Olha só, lá da... A gente viu que um dos direitos do colaborador, um dos direitos do colaborador da colaboração premiada, é não ter a sua identidade revelada, é não ser fotografado, é não ser filmado sem a sua autorização, certo? Isso é tão importante para o legislador que ele inclusive tipificou essa conduta, combinando pena de reclusão de um a três anos. Tá certo? O inciso 2 e o inciso 5 procuram proteger, procuram trazer como direito do colaborador, e o não respeito ele, ele caracteriza infração penal. É, eu, quando tratei lá dos direitos do colaborador, abordei de forma, de forma é, detalhada esse, esse direito e pontuei que ele não é. que ele conflita com o direito de, de liberdade de informação jornalística. Ele está em conflito com esse, com esse dispositivo, então ele não teria sido. ele não estaria em harmonia com a Constituição Federal. Até porque, como a gente bem sabe, é, todos os, os colaboradores da Operação Lava Jato apareceram na, em todos os jornais nacionais, né? Então teríamos prática de crimes aí de forma reiterada. Mas como pontuei para os senhores, entende a, a jurisprudência. E a doutrina é que esse direito do colaborador ele afronta o direito de liberdade de informação jornalística. Dessa sorte, esse tipo penal, esse direito penal, ele fica vazio. Ele fica sem, sem um bem jurídico a ser tutelar. O outro crime trazido pela, pela lei sobre com, com referência à colaboração premiada do artigo 19. Aí esse é mais interessante imputar falsamente sobre pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe em verídicas. Olha só o que, é que nós temos então nesse, nesse crime. Aqui nós temos duas figuras típicas, duas figuras típicas que é aquele que imputa falsamente, com o pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal uma determinada pessoa, que sabe ser inocente, ou ainda que revela informações sobre estrutura de organização criminosa que sabe ser inverídica. Seria uma espécie de denunciação caluniosa. Nós vamos chamar isso de colaboração caluniosa. Colaboração caluniosa. Certo? Que é aquela conduta de quem imputa alguém um fato, uma, 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 um fato criminoso qual sabe que ser inverídico, é, ou ainda revela uma estrutura hierárquica que não existe. Não que não exista a organização criminosa, mas aquilo que ele está narrando é inverídico, certo? Então, a gente vai estar chamando isso aqui de colaboração caluniosa, quando imputa a prática de um crime a alguém, ou de colaboração fraudulenta. Ele revela informações de uma organização criminosa que a organização existe, mas essas informações elas são inverídicas. Ele, ele busca um benefício... Um benefício penal, daqueles benefícios lá que a lei traz, só que aquilo que ele fornece de informação é inverídico, quer seja imputando alguém um fato que não existe, quer seja trazendo informações de uma organização, informações essas que ele sabe que não é, que não condiz com a realidade, ok? Outro crime trazido pela lei é a divulgação do sigilo das investigações. Artigo 20: descumprir determinação de sigilo das investigações. Que envolva ação controlada e infiltração do agente. É... Veja só: esses duas meios de investigação, ação controlada e infiltração do agente, pressupõem pressupõe sigilo, senão se tornaria inócua essa, essa, esse meio de investigação. Dessa sorte, aquele que revela que divulga as informações de ação controlada e infiltração do agente responde por esse crime, tá certo? Até de forma de preservar não só a persecução criminal, né? Não só as investigações, mas também o próprio agente que está infiltrado sob pena de atentário contra a vida dele, tá certo? Então, divulgação dessas duas, desses dois meios de produção que requerem sigilo, a divulgação indevida caracteriza crime. A última modalidade criminal existente é a recusa em a recusa ou omissão de dados cadastrais. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, pelo MP ou pelo delegado de polícia no curso das investigações. A gente viu que, em determinados casos, o delegado de polícia ou o Ministério Público pode requerer diretamente determinados, determinados registros. A recusa de fornecer esses registros caracteriza a infração penal tipificada no artigo 21 há também a possibilidade do juiz requerer determinados dados de forma bem, bem mais abrangente né, em face do, do poder de, que, que o magistrado possui para a instrução processual a recusa de forne a fornecer dados ao magistrado também caracteriza esse crime do artigo 21 apenado com reclusão de 6 a 2 anos e multa certo? pois bem Dito isso, eu encerro aqui esse esse trabalho sobre a Lei das Organizações Criminosas, uma lei com muita informação, muita informação mesmo, com vários institutos aí de direito material, direito processual, muitos relacionados às às investigações, que a gente procura fazer de forma bem detalhada porque eles são bastante estão bastante em voga aí no, nos dias de hoje, tá certo? Meus caros, forte abraço